1: here.
2: And I got that feeling.
0: Mm.
2: Yeah, that familiar feeling
0: that something rank is going down out
2: there. bien Voilà, je m'adresse à vous, spectator. Don't ever feed him after midnight. She's alive. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Qu ce que faire? pas quoi faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini
0: Quelques jours du résultat tant attendu des élections présidentielles et le soir même du débat d'entre-deux-tours, Diastem nous interroge sur le monde d'hier et dans son premier film, Luda Ben Casanas, sur le monde après-nous. Malgré leur titre, aucun de ces films ne se déroule sur le terrain de la politique, contrairement à la nouvelle mini-série de David Ikeli e. et Melissa James Gibson, Anatomie d'un scandale. Si les choses se passent mal dimanche, on aura des envies d'exil. Alors ce soir, deux films sentent bon l'été. On hésite encore entre la Croatie où Antoneta Alama Kuzijanovic pose sa caméra d'or pour son premier long-métrage Murina et la Corse où Pascal Tagnani nous emmène passer les grandes vacances dans I Comet. Pour ceux qui auraient plus envie de sentir le terroir que l'été, il y a Ogre, le drame fantastique d'Arnaud Malherbe. Et si vous ne pensez pas pouvoir vous échapper assez loin, on vous conseille de voyager dans le temps, mais dans un passé fantasmé, celui de Bridgerton, le carton de Netflix qui revient pour une saison 2. Externuit, c'est parti Rita, ce soir, non seulement tu es de retour,
3: mais tu es de retour avec le box-office. Et cette fois-ci, je pense que je vais dire le box-office de la bonne semaine. Euh... Ah là là, il n'y a pas de petite victoire, <rire> Rita. C'est ça. Eh ben, cette semaine, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué parce qu'en numéro 1, on a les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore, donc le troisième de la saga qui est... Elle-même adapté des Harry Potter, ou même adaptée des livres, euh, qui fait 1 million 190 000
4: entrées. Ouais, est en... ce, qui est, ce qui est moins que les deux premiers.
3: Ce qui est un peu un flop, effectivement, et apparemment, le film est un flop aussi. C'est ce euh, qu'on en a dit, en tout cas. C'est ça. En numéro 2, on a Qu'est-ce qu'on a tous fait au oh bon Dieu, qui fait 440 000 entrées, mais qui perd 50% de ses entrées par rapport à la semaine dernière, donc ça euh, plaît moyennement. Globalement, les entrées sont mauvaises hein, cette semaine. Et ensuite, on a Sonic 2, le film. Donc là, on est sur des su que des suites euh, de films pas forcément bons, ouais. donc c'est pas mal. Et euh, bah, après, on a un dessin animé pour enfants, les bad
0: guys et euh, encore de clapiche. Donc, c'est assez compliqué cette semaine, le box-office. Assez compliqué et tellement compliqué qu'on ne sait pas ce qui se passe cette semaine, puisque nous n'avons pas le 14h de Paris. Si, on l'a. Ah, on l'a bah Oui, je
4: l'ai là, je l'ai sur Twitter. Yoré, fantastique, me débrouille, mais tu es
0: merveilleux. J'ai plein le...
4: d'outils à ma disposition, tu sais, je suis <rire> extrêmement débrouillard.
0: Eh bien, bravo. Est-ce que le 14h de Paris rattrape un peu le coup de ce euh, BO un peu catastrophique et déprimant que vient de nous donner Rita
4: Non, parce que c'est pire, euh, dans le <rire> sens où. Euh, non, mais dans le sens où, en fait, c'est un tout petit 14h de Paris. Alors, doit-on blâmer le beau temps The cat euh, Doit-on blâmer les vacances scolaires Doit-on blâmer le débat de l'entre-deux tours J'en sais rien, non euh, En tout cas, les chiffres du 14h de Paris, c'est le secret de la cité perdue qui est en tête avec seulement 842 entrées, donc ce qui est vraiment pas folichon. Nicolas Cage
0: n'est donc plus si bankable
4: Non, mais alors il n'est pas très loin, hein, mais il est en troisième place malheureusement. Euh, en deuxième place, il y a Murina, dont on vous parle ce soir. Enfin, un film du 14h de Paris dont on vous parle. Euh, un talent énorme massif, le film avec Nicolas Cage, ah oui, dont j'aurais adoré vous parler. Mais que j'ai malheureusement ne pas dû voir pour aller voir un autre film dont je vous parlerai tout à l'heure. Lui est à 319 entrées. Tu
0: te rattraperas la semaine prochaine, Yuri.
4: Voilà. Et euh, Ogre, un autre film dont on parle ce soir, est à 130 entrées. Comet, qui est d'un autre film dont on parle ce soir, est à 103 entrées. Et enfin, Les 100 Dents, un film dont je n'ai pas <rire> entendu parler, fait pas. Euh, même pas 100 entrées, Il n'y a même pas de blague à faire là-dessus Il fait 98 entrées seulement. Franchement
0: j'avais des trucs à base de croquet et tout Mais je vais éviter, je ne suis pas Laurent euh, On t'embrasse Laurent, toi qui es loin De l'autre côté, de l'Atlantique Parce que quand j'ai dit il est loin On avait l'impression que c'était un peu petit ange parti trop tôt
4: Mais déjà la semaine dernière On avait l'impression qu'il était mort Alors qu'il <rire> n'était il était, il était pas mort
0: Mais tu vois finalement
1: alors, je crois que Solal, on t'entend pas. On en t'entend
0: pas, entendu Solal. Ah Ah,
1: j'ai dit même s'il si en, oui. en est plus proche que nous. Mais oh. c'est pas genre gentil. C'est vraiment
4: pas très gentil. Mais
0: en vois, fait, comme il côté. écoute pas
1: l'émission, il saura pas que t'as dit ça.
0: C'est ça qui est bien. Le on n'écoute pas l'émission, mais en tout cas, vous voyez que quand vous n'êtes pas là, vous me manquez terriblement et je vous fais des petites dédicaces. Vous êtes toujours ravis. On commence tout de suite avec un film qui est à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et qui a obtenu la caméra d'or. C'est Murina d'Antonetta Alamat Kuzi Janovic. On écoute la bande-annonce.
5: Voilà,
0: on a été immergé euh, en Croatie, euh, Yori avec Murina. La oui. caméra d'or de Cannes. On va peut-être expliquer, parce que je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est qu'une caméra d'or. La caméra
4: d'or, c'est une compétition, on va dire, cross-sélection, euh, voilà, cross euh, dans le sens où c'est un jury qui va voir tous les premiers films de toutes les sélections confondues et qui décerne euh, le premier, enfin euh, le prix du meilleur premier film. Voilà, ça s'appelle la caméra d'or. C'est un prix qui est euh, à Cannes très euh, convoité parce que justement, euh, euh, toutes les sélections se l'arrachent un peu en disant, euh, cette année, c'est nous qui aurons la caméra. Caméra et ben, l'année dernière c'était la quinzaine des réalisateurs du coup qui a été mise à l'honneur avec Murina. De Antoneta Alamat Kuzijanovic. On y arrive. Waouh! On y arrive, wow. on on y écorche arrive pas. bien. On n'écorche pas. C'est un premier film, donc, croate, avec plein de financements euh, invraisemblables de pays européens et autres. Sans Mais surprise. Bon, <rire> euh, Je crois qu'il y a Martin Scorsese. Oui, il y a un peu d'argent américain dedans. Qui absolument. Est, donc, euh, euh, shop, ouais, une, ils sont allés chercher de l'argent partout parce qu'il y a un acteur américain, effectivement, au casting. Ça se passe dans un petit village paumé de Croatie et donc la protagoniste. Euh, est donc une jeune femme euh, qui vit avec ses parents et son père veut vendre euh, plus ou moins la propriété à euh, son ancien ami américain et euh, qui vient un peu visiter et qui, qui, se cro... enfin, qui se croit un peu chez lui, quoi en gros, qui est avec ses, ses manières d'américain, quoi finalement, comme on les connaît. Euh, et euh, ça va créer du conflit, de la tension euh, et du drame dans cette famille déjà bien dysfonctionnelle. À La base, voilà Ouh, donc c'est le roi ah, es, du teaser. Hein, ouais. euh, bah, c'est comment dire, c'est plus ou moins. Alors, comment dire, euh, Murina ça veut dire Murène euh, parce qu'elle chasse également euh, la Murène, cette jeune femme. Euh, je l'ai vu euh, en juillet dernier, hein, donc là j'avoue que mon résumé, euh, bah, je l'ai vu à Cannes.
0: Ah,
5: ouais, moi je tu voulais
0: ajouter quelque chose au pitch, Félix.
5: Bah non, mais il y, y a un espèce de, de triangle amoureux qui se met en place, mais... oui, mais il est amoureux. Il n'y a pas. Euh enfin alors j'ai dormi mais il y a
4: <rire> non mais bref dans le sens où non mais voilà donc il y, y a un côté effectivement présence sulfureuse vénéneuse de, cette, de cette, cet étranger qui vient dans la maison et qui, est, qui a un peu tous les, toutes les qualités que le père n'a pas parce que lui là, au contraire le père a tous les défauts voilà donc euh, effectivement au sein de ce drame familial le là... triangle
0: amoureux c'est avec le père
4: non c'est avec l'américain ah.
0: rassurez-moi s'il vous plaît non non
4: mais voilà et le père étant extrêmement euh, violent avec, euh, avec sa fille donc il y a quelque chose de très euh, de très Freudian. Finalement peut-être là-dedans. Bon, j'ai assez brodé là pour rattraper le <rire> temps euh, euh, qu'il qu faut qu'on qu 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 gagne aujourd'hui parce qu'on est peu nombreux. Euh, Murina, ça. Alors moi, j'en ai un souvenir. Euh, comment dire J'ai pas été emporté par le film. Hein, je vais pas, je vais pas vous mentir. Euh, notamment parce que je trouve qu'il est assez faible au niveau de son scénario et qu'en fait. Euh... Enfin, voilà, je trouve que tout est un peu attendu au niveau de sa narration. On voit assez vite euh, le dispositif, la mise en place, le côté euh, cercle familial qui va être disrupté par l'arrivée de cet inconnu et elle euh, qui va projeter sur lui euh, plein de choses. Euh, oui, c'est un
0: canevas assez euh...
4: voilà, c'est un canevas assez classique, assez classique. Et qui ressemble qui ressemble à bah, énormément de films. Mais bon, à la limite, ça c'est c'est un peu embêtant parce que c'est classique euh, c'est un peu embêtant parce que du coup l'exécution est assez froide je trouve qu'on est assez peu ému en fait pendant pendant le film il y a assez peu d'attachement en fait par rapport à cette euh, protagoniste qui parle assez peu et donc euh, on a assez peu euh, accès à ses émotions on a accès, assez peu accès à, ses, à aux raisons parce qu'elle a beaucoup d'accès de colère comme ça contre contre sa famille contre tout le monde et on se pose la question mais pourquoi finalement à part le fait que son père justement soit extrêmement autoritaire et que mais bon ça, ça c'est un peu vite dit euh, là où je sauverais vraiment le film, moi, c'est pour euh, sa qualité vraiment purement plastique. Je trouve qu'elle a une manière de filmer la mer, euh, l'eau, l'océan, la lumière. Je trouve qu'il y a une très, très belle, moi, lumière dans ce film avec euh, des scènes, euh, des scènes sous-marines euh, euh, assez hypnotiques, euh, avec euh, une scène où elle tombe en fait dans une espèce de puits euh, que je trouve moi extrêmement réussie, où elle doit euh, nager pour sortir. Enfin bref, où, où il y a vraiment des, elle arrive à vraiment créer un univers visuel euh, qui est pas sans rappeler celui de, de Plein Soleil avec Alain Delon, euh, où on a vraiment voilà pareil ce même genre de truc, la Méditerranée, les mmh. gens beaux torse nu euh, euh, qui font des trucs à la plage et en même temps il y a du drame. Enfin voilà, c'est un, peu... un peu. Pardon non, pas du tout, Make to My Love, dans le sens où, euh, Make to My Love, il y, y a de la passion, il mm. euh, y, a, y a un truc très charnel, alors que dans plein soleil, il y a beaucoup d'ennui. Et c'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire qu'on est. Qu L'ennui c'est la...
0: assez effrayant quand même.
4: Plein soleil, oui. bah, moi je me suis beaucoup ennuyé pour, pour le coup, mais, oui, mais euh... le personnage est ce que le personnage oui, oui, est mais effrayant. Mais mais es oui, je, je, je le comparerais vraiment sur sa sur, sur, sur son dispositif, on va dire ah, esthétique ouais. quoi, parce qu'on est vraiment, je trouve, sur, sur la même colorimétrie, sur le, sur le même sur le même esprit et sur aussi là le même truc de en fait, voilà, c'est un cadre extrêmement resserré qui va venir euh, qui va être. Euh, euh, comment dire euh, dérangé par l'arrivée d'un personnage extérieur c'est un peu le, le ce même ce même ou la piscine enfin voilà, ce genre de ce genre de ce genre de film là
0: toujours de la mer et de l'été quoi
4: exactement et euh, mais voilà et moi je trouve que pour le coup euh, si on doit vraiment voir ça sous l'aune d'un premier film il euh, y a à mon sens quand même un sens esthétique un sens de l'image euh, qui pour moi est vraiment apporté à son crédit euh... Elle n'a pas volé sa caméra d'or Pour moi, elle n'a pas volé sa caméra d'or de ce point de vue-là parce qu'on a vu quand même beaucoup de premiers films aussi à Cannes qui étaient moins convaincants, euh, notamment certains réalisés par des actrices françaises euh, <rire> et on n'était on euh, quand même pas hyper bien servis sur la sélection de l'an dernier et euh, ce film-là pour moi euh, méritait au moins euh, ce, ce coup de focus, en tout cas ce, ce zoom euh, pour, sa, pour sa qualité plastique, davantage que pour son scénario Après, je pense que c'est un genre de film qui peut plaire à certaines personnes qui aiment bien euh, ce genre de drame un peu psychologique, parce qu'ils peuvent projeter énormément euh, euh, ce qu'ils pensent euh, des personnages, parce que les personnages ne parlent pas beaucoup. Donc finalement, ils sont là, oulala là, là en fait, le personnage est en train de vivre quelque chose de très dur, alors que bon, le film ne montre pas vraiment ça. Mais ça, ça, moi, c'est un truc auquel je suis assez insensible, dans le sens où ça, ne, ça, ça, ça peine à m'émouvoir. Mais euh, voilà, moi, je, je, je le recommanderais, si vous voulez, en fait, découvrir... Euh, voilà le premier geste en fait, de cette cinéaste. Et si vous voulez un peu être curieux sur un film croate, euh, parce que vraiment, c'est de, de. Oui, j'ai pas vu grand chose cette semaine, mais c'est clairement mieux que ce que, que, ce que j'ai vu euh, euh, après. Donc, euh, Donc, tu as, tu as découvert comparaison... une cinéaste
0: prometteuse. Pour...
4: Mais en tout, cas, en tout cas, voilà, elle, elle, est, elle, elle filmait bien. Euh, des choses euh, qu'elle connaît. Euh, je ne sais pas trop comment le, comment, le, comment le résumer mieux que ça. Euh, réécouter plutôt le début de ma chronique, il est un peu plus pertinent que cette fin qui, qui tire qui en longueur, l vraiment. Qui prend l'eau, et, et vraiment, je trouve ça. C'est que cette Mais Je Mais je ne sais pas, bah, d'habitude, Elisabeth, c'est des grands signes pour m'arrêter, donc moi, je ne m'arrête pas. Non, mais là. Avais tu avais l'air tellement bien lancé que je ne
0: t'interrompais pas. Mais merci d'avoir autant parlé. Non, mais c'est
4: hyper gênant, quoi. Je suis gêné pour moi-même. Je suis gêné de moi-même, en fait. Je suis gêné on on de ma présence toi. autour de ce, <rire> cette table. Il ne
0: s'arrête plus. Félix, est-ce que tu rejoins Yuri sur Murina, un premier film prometteur mais pas complètement abouti et surtout pas mal d'ennuis euh,
5: ou... Surtout sur la deuxième partie, ouais. <rire> de...
0: de la chronique ou <rire> de...
5: ouais, Je sais pas, non, de, de ta phrase. Euh, bah, voilà, moi, j'ai vu aujourd'hui, donc du coup, c'est beaucoup plus frais dans ma mémoire. Euh, et c'est vrai qu'effectivement, je rejoins Yuri sur le côté très programmatique et déjà vu, en fait, du film. Euh, je trouve que malheureusement, ça a un peu les stigmates aussi du, dire, du premier film mais même pas en fait, dans ce style de film de cinéma d'auteur euh, tu t'as cité plein de films qui effectivement ont une esthétique et un sens esthétique ça on peut pas le, leur, leur enlever ça qui moi personnellement me touche pas du tout c'est à dire mmh. que vraiment ce côté justement euh, mais oui. le, voilà le très brillant euh, une espèce de lumière un peu dure euh, qui voilà rappelle un peu euh, l'été et le, la, la, la plénitude des vacances ou je ne sais quoi euh, moi ça a pas voilà, ça ça m'ennuie les films que je dis, moi
4: c'est des films qui, qui m'ennuient par exemple bien et sûr, sûr oui
5: ok et voilà, voilà. Bah, bah, moi aussi c'est vrai que du coup euh, j'ai pas été forcément euh, euh, pris et complètement par, euh, par l'univers mais effectivement je reconnais un certain talent dans les séquences sous-marines qui sont les séquences grosso modo réussies du film ouais. en fait je trouve euh, parce qu'il y a un travail du son aussi qui est hyper cool, euh, les personnages euh, généralement il y a toujours des radios, des machins les personnages arrivent à se parler sous l'eau et là vraiment tout passe par les gestes et du coup quand ils chassent la murene il y a vraiment euh, une espèce de pseudo-tension un petit peu parce qu'on sait pas trop ce qui se passe, on comprend pas trop euh, où ils sont, ce qu'ils se disent, enfin, il y a une impossibilité à communiquer qui marche plutôt bien euh, donc euh, vrai, vraiment voilà, ces séquences là je trouve que elles sont, elles sont réussies mais malheureusement ça fait pas du tout tout le film, et, et c'est vrai que tout le reste bah c'est ennui poli effectivement en termes de scénario, déjà parce qu'en plus euh, je trouve que c'est un scénario qui est très convenu, mais aussi c'est encore un scénario où il y a une gamine qui fantasme une relation avec un mec plus âgé et j'avoue que euh, moi je commence à en avoir marre un petit peu de... En fait on raconte toujours ces espèces de, de, de même histoire où la, en fait la mère euh, était plus ou moins amoureuse de ce mec là et du coup elle, elle ouais, va projeter elle la même ça, chose ouais. machin et du coup il va y avoir des jalousies entre la mère et la fille et tout, tout ça je m'en fous en, en fait, fait euh... oui c'est dé déjà vu mais je trouve pas ça forcément mal fait, enfin, dans le sens où il
4: ça, ça... y a d'autres films cette année à Cannes qui m'ont beaucoup plus horripilé sur ce genre de mise en place. Là en fait, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un truc un peu un peu glauque quoi. Et que c'était pas justement c'était pas euh, glorifié ou glamourisé, c'est-à-dire que même si tout est un peu beau et scintillant et bleu et,
5: et et Ensoleillé, il y, y a quand même un fond, euh, un fond de caisse un peu dégueu, quoi. Je sais pas, oui, mais euh, peut-être pas assez dans ce cas-là. Mais effectivement, et ça, c'est vrai que c'est entre guillemets une qualité. Je trouve que le film a pas l'espèce de prétention qu'ont certains films français d'être extrêmement charnel et dans un espèce de rapport. Je sais qu'il y avait un film avec Vincent Cassel qui était comme ça, qui était infernal, où il draguait plus ou moins une espèce de. Un de... moment d'inattention, ouais, voilà, exactement. Et... Ah oui, un moment d'égarement, je crois. Ouais, le titre est extrêmement. C'est un moment d'égarement, ouais, Enfin, euh, euh... bref, ouais. et je trouve que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans ce, dans, effectivement, cette espèce d'approche-là. Il y a une approche qui est extrêmement euh, 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 en retrait en fait euh, par rapport à, à ça et donc ça c'est assez agréable mais enfin néanmoins j'ai l'impression qu'on peut raconter la même histoire avec euh, si c'était par exemple le fils de ce mec là tu vois, je, avec quelqu'un de, 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 du même âge où on n'est pas Carrément, obligé d'être ouais, dans ouais. cette espèce de, de, de rapport non, de fantasme parce qu'il s'agit de ça euh, par rapport à cette espèce d'homme plus âgé qui peut potentiellement changer sa vie parce que elle est prisonnière de son père ou je ne sais quoi voilà tout ça j'ai l'impression ouais. que c'est convenu, déjà vu et en plus j'ai pas l'impression que ce soit des dynamiques de personnages euh, que j'ai envie de voir vraiment à l'écran parce que c'est pas, bah, pas hyper moderne et voilà je trouve qu'il y a quand même quelque chose euh, dans le fond et qui n'est pas suffisamment peut-être rejeté par le film pour venir euh, me, enfin que je trouve ça, ça pertinent et pas forcément euh, dérangeant. Bref, mais euh, et sinon j'ai un petit problème de mise en scène, même du coup sur les séquences qui ne sont pas sous-marines, parce que euh, on est quand même en Croatie, les paysages sont magnifiques et comme d'habitude on les filme pas vraiment et on est toujours focus sur le personnage. C'est très flou en arrière-plan et je trouve ça dommage de pas avoir cette espèce de de de, de, voilà, de volonté de, de filmer un peu plus justement cet espace par moment. Voilà, on se fait plaisir, on a un petit plan large, mais bon c'est quand même pas suffisant et je trouve ça je trouve ça dommage parce qu'en plus il, il, il est question dans le récit de, de cette espèce d'espace qu'on va abandonné, je trouve ça voilà, dommage de pas vraiment montrer ce lien euh, à l'écran euh, de ce personnage, cet espace qu'est-ce que ça représente, une prison et en même temps quelque chose d'un espèce de paradis un peu désespéré et voilà, je trouve qu'il manque quelque chose aussi là euh, après est-ce que ça a volé sa caméra d'or Je ne sais pas j'ai pas vu tous les premiers films à Cannes, euh, c'est pas du tout terrible mais c'est vrai que bon, j'ai quand même une sensation de déjà vu euh, et je trouve qu'en plus c'est un peu l'espèce le, de stéréotype du film voilà, croate mais bon ça peut être euh, voilà, une autre, euh, un autre pays un peu reculé où euh, ils font pas non plus énormément de films et d'un coup il y a un film qui pop et il ressemble un peu aux autres parce que c'est toujours un peu la même histoire, c'est les mêmes esthétiques, c'est la même manière de filmer. Enfin bref, voilà, ça, je trouve ça dommage d'avoir un côté très générique justement euh, par rapport à ce film. Je vous le conseille pas, mais c'est pas non plus euh, voilà, une catastrophe. Donc si vous voulez perdre votre argent, allez-y, vous faites comme vous voulez. Vous êtes adulte maintenant. Il est temps de prendre votre envol. <rire> Il est temps de plonger. Et bien
0: écoutez, plonger dans l'eau bleutée de Murina. Le deuxième film dont on parle, il n'y a pas de transition, dont on parle ce soir, c'est Le Monde Après Nous de Luda Ben Salah euh, On écoute la bande-annonce avant d'en discuter avec Rita et Soul.
4: Quoi Putain.
6: Non, non, j'en veux pas. Tu le prends. Maman. Mabridi. Tu prends ce que donne ta mère. Voilà. Oui, oui. Tu bon. prends.
0: Oui. Qu'est-ce que t'écris en ce moment
6: Un roman tu crois vraiment que tu vas emmerder les lecteurs avec tes problèmes
0: Et c'est une vraie question. Euh, Rita, le monde après nous, pour le coup, on est à Paris, si je ne me trompe pas.
3: On est entre Paris et Lyon. Et je trouve ça très marrant que, ça, que cette bande-annonce, là, on l'ait arrêtée sur euh, « Est-ce que tu crois que tu vas vraiment emmerder les lecteurs avec tes problèmes ?» Parce que c'est de l'autofiction, ce film. Euh, donc, c'est un premier long-métrage, euh, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. C'est l'histoire de Labidi qui... est. <rire> De Bidi, qui est donc originaire de Lyon, euh, où ses parents tiennent un café. Ses parents qui sont euh, originaires d'Algérie, si je ne dis pas de bêtises, qui ont immigré en France. Et il cherche à publier euh, son livre sur la guerre d'Algérie à Paris. Donc il a fait des études de lettres. Euh, il, semble être plutôt, euh, assez, il, a, il semble avoir été plutôt brillant pendant ses études euh, et avoir été repéré par un éditeur. Donc il se fait suivre, il a un agent et un éditeur euh, qui le poussent à écrire. En parallèle de ça, il est livreur d'Eliveroo pour subvenir à ses besoins à Paris. Il vit en colloque, euh, pas vraiment, Enfin, il vit dans un, dans un tout petit studio avec un ami à lui qui squatte. Et un jour, qu'il est à Lyon, euh, chez, sa chez sa famille, il croise une fille qui s'appelle Elisa dans un café. Il l'aborde et tombe peu à peu amoureux d'elle. Donc Elisa est étudiante à Lyon euh, et lui, il habite à Paris. Donc ils vont commencer à faire un peu des allers-retours et euh, finalement, en fait, elle va emménager avec lui à Paris. C'est un peu voilà, les histoires de struggle et de, 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 galère, de galère. Voilà, merci
0: Rita. C'est les histoires de
3: galère de, de ce couple à Paris euh, et de leur entourage proche. Alors, vu que c'est un premier film, ça a vraiment le cahier des charges rempli des défauts de premier film. C'est-à-dire que c'est un scénario qui est un peu brinque balance surtout que vu que c'est de l'autofiction. La, et ben en fait, ça se sent parce qu'on sent que lui, dans sa tête, il sait ce qui s'est passé dans cette ellipse et comment est-ce que ces deux personnages sont devenus plus proches. Mais nous, on le sait pas. Donc en fait, on a un peu l'impression que l'histoire d'amour est d'une man certaine manière un peu téléphonée. Dans le sens où, moi, j'y crois pas trop euh, au fait qu'ils qu se soient rapprochés aussi vite et qu'ils aient emménagé aussi vite. Et en plus... Il y a un moment où on nous donne leur date de naissance et on réalise qu'elle elle est née en 98 et lui en 92, si je dis pas de bêtises. Enfin, il, y a une assez, il y a une différence d'âge quand même. Et vu le, 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 comment est-ce que le film évolue, c'est assez étonnant de voir com justement comment est-ce qu'il évolue quand ensuite on a, on a conscience des âges qu'ils ont. Parce qu'au début du film, en fait, ils ont un peu l'air d'avoir le même âge. Surtout et... que c'est Louise Cheviot, la, la
0: comédienne, il me...
3: ouais, qui, a, qui, a... qui est plus née en 92, je pense bah écoute en tout cas c'est ouais, assez c'est marrant comme euh, comme dynamique et puis au-delà de ça c'est un film qui veut parler de qu'est-ce que c'est et moi c'était le sujet qui m'intéressait principalement qu'est-ce que c'est que d'être euh, français française d'origine maghrébine d'une manière ou d'une autre mais qui ne ressemblant pas à un maghrébin donc dit euh, en le voyant tu peux tu peux penser qu'il est sicilien comme tu peux penser qu'il est méditerranéen ou même juste français un peu bronzé globalement et il le dit il le dit ça je, je suis d'origine algérienne mais ça se voit pas sur mon visage et en fait ça ça aurait été un des traits les plus intéressants à suivre dans ce film à, à mon sens parce que euh, dès qu'il parle de ça c'est brillant dès qu'il parle de ça et de, et de son rapport à ses, ou de, de son non-rapport tout simplement à ses origines de, le, du fait que c'est même pas une question qui se pose euh, dès qu'il parle de ça et qu'on qu revient à ça, le, au sujet principal qui était qu'il écrit un livre parce qu'en fait il laisse complètement tomber le projet de livre euh, il se fait embaucher à droite à gauche euh, c'est un peu, un, peu un, un, un magouilleur pour avoir des soupes ce qui est compréhensible parce qu'en fait il en a pas et que ça m'a fait étudiante et que, donc il doit se débrouiller pour qu'ils habitent tous les deux à Paris ce qui n'est pas, pas simple. Mais en fait, dès qu'on s'éloigne du sujet de, de lui qui écrit son livre, ça devient un peu... Une, ça essaye d'être co une comédie, mais moi, j'ai pas trouvé ça si drôle que ça. Ou alors, une espèce de drame romantique, donc ça a du mal à trouver son ton. Et c'est dommage, parce que je vois vraiment le potentiel, et pour le coup, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire ensuite, ce réal. Parce qu'il euh, y a des scènes de, de, de joie pure et d'exaltation, de, de, notamment mises de, en musique, des, des scènes de soirée, qui sont super bien mises en scène et qui donnent envie d'être avec eux, et qui sont très agréables et qui attirent le regard. Mais le scénario à côté ne suit pas et je saurais même plus te dire si le film a duré 1h20 ou 2h pour être honnête je l'ai vu il y a quelques semaines parce que je n'arrivais pas à, à poser un ton ou, une, ou un format dessus et c'est très dommage parce que pour le coup il a été pensé pour l'écran il est vraiment très très beau ce film esthétiquement et le personnage de la c'est vachement, euh, pour convoquer un truc très très simple et basique, mais un peu l'étranger de, de Camus qui sait pas trop ce qu'il fait, qui se laisse porter un peu de tous les côtés. Et parfois, il essaie de prendre une décision, mais souvent, c'est des décisions foireuses. Euh, mais donc, voilà, globalement, pour moi, c'est à regarder parce que c'est mignon, ça fait de mal à personne, et c'est pas mauvais. <rire> le nivellement par le bas, etc. Ennui, on est là. Euh, c'est la
4: définition de, de notre... année, année c'était ouais,
0: compliqué. Mais non, mais j'avais posé une question, parce que tu dis que les deux personnages, du coup, ont, ont six ans d'écart et que tu trouves que c'est... En fait, c'est que ça marche pas dans l'évolution de, de, de ce ces racontes des personnages enfin je veux dire c'est une caractérisation euh, pour le coup il a pas euh, 58 ans quoi. ah non non oui justement en
3: fait je disais en fait la différence d'âge c'est pas... pas tant la différence d'âge c'est plutôt l'âge qu'elle a elle qui en fait ah, qui, mais qui matche pas son personnage oui en fait elle est censée être étudiante et avoir 21 ans globalement et vu son, sa trajectoire je, en fait, je, je veux pas spoiler, donc c'est pour ça que je dis pas, mais vu sa trajectoire à elle, j'ai du mal à comprendre. Et enfin vraiment, quand ils ont dit la date de naissance, en plus, le moment où ils le disent, c'est assez symbolique, je me suis dit,
0: ok. Le cinéaste a oublié ce que c'était qu'avoir 21 ans. Mais en fait, c'est son
3: histoire, c'est sa vraie histoire, ce qu'il a vécu. Euh, donc, c'est vraiment tout ce qu'il a raconté, c'est l'histoire de lui et sa meuf. Et cela, Bravo, toi, tu ne sais
0: pas encore ce que c'est avoir 21 ans Euh.
1: Ouh, non, c'est très, très dur, ça. Ai, de... euh, 19, mais euh, je suis beau comme si j'en avais 21 ans, donc c'est pas grave.
0: <rire> pas très beau à 21 ans, généralement, mais. Bon.
3: Bah, C'était une, une blague.
0: Bon, qu'est-ce que tu as pensé toi du monde après nous Est-ce que tu rejoins Rita euh, qui est voilà qui est un euh, peu déçue du scénario mais qui pense qu'il y a un cinéaste là
1: bah, moi j'ai euh, je, je sors de la séance il y a moins d'une heure euh, et moi j'étais complètement emporté en fait par le par le film. C'est-à-dire que je, je trouve que c'est un film d'une sensibilité assez rare et à la fois d'une humilité euh, assez importante. C'est-à-dire que je pense que en fait je pense que Luda Bensala Casanas, pour la plupart son nom complet, a pas tenté du tout de, de faire un film formel, je pense que c'est même pas que, que même l'idée de, de faire un, un film ou de marquer par son film n'est même pas et ça c'est très 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 agréable, parce que du coup ça, ça apporte vraiment un, de la vérité en fait à, à, à ce qu'il nous est raconté, et euh, après moi au niveau de je parlais de l'ellipse au début euh, de leur histoire d'amour, je je t'avoue, moi j'ai pas trouvé que c'était un problème quelconque en fait Parce que j'arrive assez facilement à m'imaginer ce qui a pu se passer Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que ce soit le sujet du film en fait J'ai pas l'impression que ce soit un film qui essaye de se catégoriser dans un genre, euh, dans un ton en particulier Je pense que c'est simplement un film qui essaye de retranscrire ce que c'est Que d'être euh, à la fois un espèce de mix un peu étrange entre euh, un prolo et un bobo euh, en, euh, dans les années 2020 quoi, en gros et, et, et je, je pense que c'est vraiment un film qui essaye, autant que faire se peut de faire de la poésie du quotidien comme pourrait euh, l'être, je sais pas, la, la photographie de, de, de Saul Letter d'essayer de mettre en scène en fait cette espèce de, de petite beauté des moments futiles euh, tout, dans la vie de tous les jours et ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un, un pari qui réussit et euh, ensuite il y a aussi un, y a, y a quand même un procédé un peu formel dans le film qui pour le coup moi je trouve très réussi, c'est en fait la mise en abyme du film dans lui-même, c'est à dire que le personnage principal est euh, romancier donc un romancier qui n'arrive pas euh, en tout cas au début à faire éditer ses romans et qui galère, et qui est chauffeur enfin non, qui est livreur euh, Uber Eats et donc euh, le, le, le livre qu'il finit par écrire dans le film porte le même titre que euh, le film et en fait c'est ce qui permet en fait, euh, à la fin de comprendre que c'est en fait depuis le début c'est l'autofiction assez naturellement sans avoir à se renseigner en réalité et il y a justement pro ce procédé là c'est-à-dire que quand sa ça, quand ça, euh, copine euh, lit le bouquin pour la première fois c'est là que l'écran euh, titre apparaît et en fait le, le film est dédié à sa réelle copine et donc ça c'est un procédé qui en fait va mettre euh, à la fois en abîme le film dans lui-même et en même temps euh, révéler en fait que le personnage c'est lui et c'est vraiment quelque chose d'assez euh, que moi j'ai trouvé d'assez beau et tout même tout le rapport aux parents euh, etc je trouvais justement que c'était un film qui travaillait assez bien au contraire ces ellipses euh, notamment il y a, parce il y en a, il y en a plusieurs en fait euh, au fil du récit parce que c'est un peu c'est un peu hétéroclite en fait on sait jamais exactement si s'est écoulé six mois deux mois c'est même pas préparé ni rien et ça disons que ça au lieu d'être euh, un truc assez euh, linéaire un peu chiant comme on a souvent l'habitude d'en voir ça devient une espèce de de de, de portrait plus que d'un moment ou plus que d'un récit en trois actes avec début milieu fin veut dire justement juste simplement je vais faire un portrait de moi comment je vois ma vie et euh, si ça vous intéresse tant mieux sinon tant pis et je trouve que si pour, pour peu qu'on y soit un peu sensible pour peu qu'on qu qu partage un petit peu la même vie que lui bah, ça en fait un super film
0: bon et bien tu as été emporté par le monde après nous premier film de Luda ben salah euh, ce soir il est beaucoup question de monde puisque le film d'après s'appelle le monde d'hier et c'est pas un premier film pour le coup euh, c'est un long métrage de diastème on écoute la bande annonce
6: Pas de bonnes nouvelles, madame la présidente. Je viens d'avoir communication de la dernière vague de sondage qui sera publiée demain. C'est pas bon du tout. C'est-à-dire Willem est en train de creuser l'écart Elisabeth.
1: Gaucher, nous connaissons, mais bon, il vient de notre camp. Nous devons...
0: Ce pays restera dirigé par un républicain c'est le plus important.
5: Un site d'information russe va lâcher une bombe au lendemain du premier.
0: Temps. Sola, je ne vais pas te demander une critique comparée de Le Monde Après Nous et Le Monde d'hier. Euh, tu viens de nous donner ton avis euh... Très élogieux dithyrambique. sur le monde, dit sur le monde. Après nous, est-ce que tu as été aussi emballé par le monde d'hier ou le passé euh, Ce n'est pas ta tasse de thé. Euh,
1: non, euh, pour faire simple. Non, non. <rire> euh, on s'arrête là. C'est. Ouais, voilà. Euh, écoutez, on peut passer à la chronique suivante. Non, non. En fait, euh, bah alors le monde d'hier, c'est un. Ça s'inscrit un peu dans cette espèce de de genre qui est assez populaire en ce moment euh, en France, qui est euh, le thriller euh, politique. Et euh, bah, même là-dedans c'est raté quoi. C'est vraiment je trouve le principal problème, c'est à dire qu'en fait ça raconte c'est un espèce de bah, c'est un peu en fait Léa Drucker joue une espèce d'alter de... ego de François Hollande, c'est à dire que c'est un c'est une présidente qui arrive à la fin de son mandat, qui ne peut pas euh, se présenter enfin n'a pas pu se présenter aux élections parce que euh, son ancien premier ministre l'a doublée et euh, elle sait elle sait par ses services secrets pardon. Euh, que donc le candidat de son parti va, euh, ne pourra pas euh, gagner l'élection parce qu'il y a une bombe médiatique qui va lui tomber dessus dans quelques jours et que donc, c'est forcément le candidat d'extrême droite qui est genre un espèce d'Éric Zemmour plus plus, genre vraiment, vraiment facho, qui va remporter l'élection. On peut l'être plus et Vraiment, là, c'est vénère. Hein. <rire> vraiment, bon... Mec euh... bah, qui
0: est néo aux Asies, assumé, et on donc, est dans un
1: truc euh... Voilà, non, mais quasi, très vraiment. Subtil, hein. Il y a vraiment des moments où il remet en, en question le code civil, quoi. Donc, on est vraiment... C'est pas, pas des lol, quoi. Et, euh, et donc, euh, elle doit prendre la décision de qu'est-ce que je dois faire Il me reste, euh, allez, trois semaines, ça, trois semaines avant euh, la passation de pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire pour l'empêcher d'arriver au pouvoir coûte que coûte, parce que sinon c'est vraiment euh, la merde, comme disent les jeunes. Et bah, de 21 ans. Et de euh... 19. Disney. Mais euh, voilà, et le problème c'est que là, le, moi, le pitch que je viens de vous raconter, bah, moi ça m'intéresse de ouf, et j'ai envie de voir ce film, et c'est pas le film que j'ai vu, parce que le film que j'ai vu, c'était un peu les feux de l'amour à l'Elysée, au bout de 30 minutes, et c'était vraiment, vraiment pas bien. Entre euh...
0: la candidate socialiste et le candidat d'extrême droite
1: Absolument pas, ah, et aurait heureusement, bien. mais ça, ça reste une <rire> super comédie, un peu à l'orange sanguine, euh, ça aurait peut-être super. Euh, là, ça donne en moins, ou pas, comme vous voulez. Ça, euh, oui, écoute. Euh... Euh, non, non, mais... Euh laisse ce blanc. <rire> J'avais pas, pas de ça. phrase directe, tu vois, pour... pour non, enchaîner. Non, non, non. En fait, moi je trouve que vraiment le, le problème, c'est que euh, ma suspension consentie d'incrédulité a été euh, vraiment violée au bout de 30 minutes. C'est-à-dire que je, je, déjà, j'ai vraiment, vraiment du mal à croire qu'il euh, puisse euh, euh, exister... Euh, une espèce de d'histoire d'amour un peu euh, euh, étrange entre euh, la présidente et son euh, secrétaire général euh, donc c'est à dire globalement entre François Hollande et Emmanuel Macron hein, si on garde en fait le, les personnages inspirés hein, dans le film hein, donc moi j'y ouais, crois quand même un peu mais j'y crois moyen euh, c'est un autre film que j'ai envie de voir et puis et puis euh, voilà et puis la présidente qui est malade d'une maladie incurable et puis euh, là, là, oui, c'est oui, compliqué oui. Et puis on, on se perd on se perd dans des dans des intrigues secondaires qui ne servent à rien alors que moi le, la montée du fascisme en France et le danger que ça apporte j'ai envie de voir ça mais ce n'est pas ce que je vois et c'est vraiment 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 dommage donc il euh, n'y a même pas vraiment d'intérêt ni esthétique ni euh, formel à aller voir ce film parce que quand je dis c'est les feux de l'amour réalisé c'est vraiment vraiment les feux de l'amour à l'Elysée ça fait partie de ces films aussi où le compositeur s'est fait chier à composer euh, une putain de suite euh, orchestrale qu'on a mis au générique de fin donc euh, <rire> c'est vraiment euh, vraiment il n'y a, a rien, il n'y a pas grand chose à sauver quoi. donc euh, vraiment si vous voulez voir un film sur le monde euh, je trouve vraiment aller voir le monde après nous quoi, parce que c'est vraiment mieux et puis si Emmanuel Macron peut le voir avant son débat ce serait vraiment cool ça dépendrait des choses aussi
0: ben bah, après, il, a, il a plus beaucoup de temps là du coup pour aller euh, pour aller euh, voilà, voir, voir ce film. On, on remercie d'ailleurs euh, les deux candidats à la présidentielle de débattre à partir de 21h pour pas de nouveau nous saper <rire> notre audience ici à Extérieur Nuit. On va partir l'été en Corse avec Icomet et Alban nous expliquera le titre juste après.
2: Ta
6: je n'ai pas envie de retrouver à Nice.
3: Ah tu viens d'arriver, qu'est-ce que tu dis Tu viens d'arriver,
0: tu peux être déjà à la rentrée.
6: Ouais, tu me fais penser à une déesse grecque. T'as un cul d'anthologie.
0: « Au
4: jambon, on
0: passe, dégage-moi de l'or. Ça y c'est donc un film euh, de Pascal euh, Tagnati qui se passe en Corse. Alban, il me semble que tu n'as pas percé le mystère du titre.
6: Pas du tout, malheureusement, c'est un des mystères qui plane encore pour ma chronique et je pense pas vouloir vraiment le, le percer. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, c'est Pascal Taniatis, c'est son premier long métrage en tout cas. On le connaît en tant qu'acteur, notamment dans la Loi, en petit rôle dans la Loi de la Jungle, euh, le film d'Antonin Perejanko, Et je crois qu'il a réalisé plusieurs cours et il est aussi metteur en scène de théâtre. Voilà ce que je peux dire sur le réalisateur. Et là, qu'est-ce que ça raconte, iComet ou iComet, e parce que justement, je sais pas comment le prononcer euh, ça raconte un été euh, dans un petit village corse, donc vraiment dans les terres euh, euh, sur notre belle île de beauté euh, où euh, certaines personnes résident euh, à l'année là-bas, certains, certains ou certaines reviennent en fait, passer des vacances ici et ça décrit euh, cette communauté qui se retrouve euh, l'été durant qui partage à la fois euh, leur chagrin donc leur rupture amoureuse, ça peut être aussi euh, leur, euh, leur, leur problème de travail ça peut être le, les, les problèmes qu'ils ont entre eux au sein de la communauté, etc. etc. Et euh, et euh, on, on, le film mélange aussi à la fois un peu du documentaire, de la fiction, mélange des acteurs professionnels comme euh, Jean-Christophe Folly, Pascal Taniati qui joue lui-même dans son film, et des acteurs non professionnels. Donc j'imagine des habitants de ce village-là, dont je ne connais guère le nom euh, de ce village en Corse. Tout ça pour dire que euh, moi, le film m'a énormément euh, touché. J'ai trouvé ça très, très agréable et surtout assez euh, nouveau, assez novateur même dans la manière de, 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 de raconter euh, une histoire parce que euh, le film est construit, si vous voulez, un petit peu peu comme une toile un peu impressionniste ou un peu pointilliste, par petites touches, donc on a une sorte d'enchevêtrement de, de plusieurs séquences euh, quasiment en plan fixe assez large, ou euh, voilà, comme une sorte de, 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 de portions, de, 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 à la fois de portions de récit portions de réel mais aussi une sorte de vraie porte sur, sur le temps, parce que le réalisateur prend énormément son temps dans le, dans le film, c'est un film qui dure plus de deux heures, et c'est un temps qui fait du bien en fait, parce que c'est pas du tout quelque chose de naturaliste ou quelque chose de contemplatif, on est vraiment sur une vraie proposition de euh, scénaristique, une proposition de récit, mais je vais y revenir juste après. Et euh, voilà, je trouve que la structure du récit en, en, en elle-même est, 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 est à ce titre-là extrêmement intéressante. Euh, on, on, y suit, alors on y suit plus ou moins euh, euh, trois, euh, trois amis qui, euh, qui évoluent dans, dans ce village, mais on y suit aussi des conflits euh, intergénérationnels, on y suit euh, des enfants, on y suit des couples qui sont en train de se former, des couples qui sont en train de se briser. Et il y a vraiment quelque chose de très émouvant dans la manière de raconter ces histoires-là, de ne pas trop en faire, de, pas, euh, de, 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 de vraiment réussir aussi à qualifier ces personnages alors qu'on on les suit pas vraiment pendant deux heures, c'est assez épars, assez... on a un récit qui est assez éclaté, qui est assez dépouillé, et pourtant on arrive à s'attacher à tous les personnages, on arrive à, à comprendre leur histoire, à comprendre leur point de vue, et euh, il y a quelque chose de très subtil dans la manière dont c'est raconté, Voilà. Euh, je pense que le, le film aussi, est, et on, vu qu'il est construit comme, euh, comme des petites scénettes en, en, en plan fixe, on a hâte parfois en fait de passer à la suite, on a envie, on a envie de savoir quelle sera la prochaine scénette, qu'est-ce qu'il va nous raconter, qu'est-ce qu'il va nous montrer dans le plan, et il y a quelque chose de très agréable là-dedans, d'avoir de, un sentiment de découverte en en fait, à chaque fois, pendant deux heures, qui s'estompe pas, et je trouve que le film n'a pas de ventre mou, on s'ennuie jamais, et je trouve que ça, rien que pour ça, alors que ça dure deux heures, c'est une vraie réussite. Euh, parallèlement à ça, je trouve que c'est un film qui est très drôle. Enfin, il y a des, il des il y a des scènes qui sont hilarantes, notamment des scènes avec des enfants où euh, c'est quelque chose. Enfin, moi, j'ai, j'ai vraiment rigolé en fait, même si on était six ce matin dans la salle, j'ai vraiment euh, rigolé à chaud de larmes. Euh, par ailleurs, je trouve que il y avait une, ouais. une belle séance genre silence total
4: et non, il y
6: avait un monsieur plutôt âgé devant moi qui rigolait beaucoup je pense qu'il était corse parce qu'à chaque fois qu'il y avait un accent très prononcé ça allait lui faire plaisir plus il de, était juste de, raciste peut-être je <rire> ne sais pas des deux. dans tous les cas voilà, il y a aussi des images qui sont, qui sont très belles en fait, assez simples notamment la relation du, du pseudo héros avec euh, sa grand-mère euh, adoptive qui sont euh, euh, assez bouleversantes mais très simples sur les discours parfois sur les femelles parce qu'elle ne sait pas très bien ce que c'est ou alors juste la manière dont il va lui masser euh, le, les mollets parce que c'est quelqu'un de très fatigué. Enfin voilà, c'est un film que, qui, est, qui est complètement, euh, euh, enfin qui est complètement nouveau pour moi, que je trouve vraiment original et j'encourage vraiment tout le monde à voir ce film parce que c'est vraiment une expérience de cinéma que moi j'avais rarement vécue en tout cas.
0: Et bien, tu nous recommandes alors fortement d'aller euh, voir High de découvrir donc ce, ce premier long métrage et on va maintenant partir sur le terrain du fantastique avec Ogre d'Arnaud Malherbe. Et...
6: Et vous savez ce qu'on est heureux de vous voir
0: Ravi d'être là. S'appelle Jules et il a 8
6: ans. Alors, voilà votre
0: Ogre, okay, donc film fantastique d'Arnaud Malherbe. Félix, est-ce que ça te fait plaisir de voir du genre français
5: euh, Bah, faudrait dire que je le vois. Euh, <rire> fantastique, c'est un grand mot. Euh, Drame, bah non, mais voilà, c'est donc du coup... Matinée. Euh... Euh, comme d'habitude, une énième production française qui se prétend fantastique mais qui ne l'est pas, qui essaie de raconter euh, une histoire dramatique, poignante, avec des thématiques extrêmement euh, voilà, euh, marquées en fait pas du tout. Euh, ça raconte l'histoire du coup de Chloé, euh, jeune institutrice qui vient s'installer, enfin qui quitte la ville après un espèce de de passé un petit peu douloureux, grosso modo euh, elle a été vieux, victime voilà, d'une relation abusive et, et de violence conjugale avec son, son ex-mari et euh, du coup elle vient s'installer en campagne parce qu'elle a une, un, un poste en fait, d'institutrice qui, qui se libère, euh, elle vient avec son petit enfant Jules de 8 ans euh, et donc du coup elle est accueillie voilà, dans, ce, dans ce village tout se passe bien, euh, tout est super les euh, habitants font trop bader mais on fait genre que tout va bien <rire> euh, et d'un coup, progressivement il y a des veaux dans euh, la forêt qui sont mangés par euh, une espèce de bête qui rôde euh, et euh, son fils le soir a une visite d'une créature toutes les nuits à sa fenêtre, euh, donc du coup voilà il y a un peu des éléments euh, bizarres qui se passent et on commence à se poser euh, la question de est-ce qu'il n'y a pas un ogre euh, exactement qui rôde dans la forêt ça c'est un résumé euh, où j'ai vachement sur une île fantastique parce qu'en vrai euh, l'ogre on le voit dans les cinq dernières minutes du film et en même temps on comprend pourquoi on le voit que dans les cinq dernières minutes du film c'est-à-dire que c'est vraiment euh, une catastrophe de, de en termes de design enfin c'est juste euh, c'est c'est juste une, une leçon de non mise en scène sur comment euh, ne pas filmer justement une figure et comment ne pas la rendre effrayante et juste ridicule euh, et en fait grosse voilà, en fait, en, je, je trouve que ça a les mêmes problèmes que quasiment tous les films français euh, qui sont sortis justement et qui prétendent être du genre. Euh, euh, déjà, le traitement du fantastique au sein du scénario n'existe pas. Euh, C'est extrêmement répétitif, c'est-à-dire que je pense qu'en 1h42 film, il n'y a même pas de quoi faire un court-métrage en fait en vrai euh, je trouve que le, le, en plus l'élément fantastique comme d'habitude est justifié de manière extrêmement grossière en mode t'as vu en fait l'ogre euh, il est en chacun de nous et il signifie euh, la, son, la, la relation abusive qu'elle a subie et machin et, et des trucs comme ça et t'as dit mais oh, arrêtez genre juste racontez-moi une histoire avec une créature fantastique et c'est pas forcément de justifier ça par euh, une espèce de métaphore de je ne sais quel euh, trauma euh, familial ou, euh, ou euh, social ou quoi enfin euh, c'est une catastrophe c'est aussi un film qui essaye de critiquer l'exode le, le, rural en tout cas le, le fait que voilà, le, les, les campagnes sont laissées à l'abandon tout en représentant les campagnes comme un endroit extrêmement insalubre que moi personnellement ne me fait pas rêver et je comprends pourquoi les gens partent c'est-à-dire que vraiment euh, tout le monde est trop bizarre les chasseurs sont en mode il y a une créature qui rôde mais on ne vous dira pas quoi, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils en mode il y a un problème et en fait on, tu n'as jamais la réponse, mode mais communiquez vous êtes des <rire> individus euh, normaux juste euh, racontez-vous des trucs, pourquoi ça devient une espèce de mystère, c'est trop bizarre Enfin bref, euh, je, je trouve que là encore, il y a, il y a une espèce d'incohérence totale dans le discours et dans la représentation. Et surtout, euh, c'est un film qui... Alors, j'ai pas envie de dire que ça ne fait pas d'effort de mise en scène. Parce que, évidemment, dans les, dans, dans les éléments fantastiques, c'est une catastrophe. Je trouve que la fin euh, euh, voilà, fait penser à une espèce, à un fan-made du Seigneur des Anneaux qui croiserait le, le, le final de la nuée. Enfin bref, c'est vraiment c'est une catastrophe sans nom. La nuée se reprend un coup. Néanmoins, euh, c'est pas un film qui fait trop de caméras épaule. Et c'est pas un film qui genre ne montre pas l'espace. Donc en vrai, il y a deux trois trucs. Si j'ai deux trois trucs à sauver, je trouve que la, la, la caméra est extrêmement classique, utilisée de manière presque. Euh daté en fait mais je pense que de toute façon et ça va être ma conclusion je pense que le film et l'histoire en règle générale et le, le fantastique qui est convoqué c'est un, un fantastique qui est extrêmement daté enfin euh, voilà on, on a plus envie de voir je pense aujourd'hui euh, des espèces de réadaptations des contes de grim ou je ne sais quoi c'est -à, à la limite ça a fait kiffer un peu les spectateurs des années 90 parce qu'il y a eu une espèce de vibe comme ça avec des réalisateurs qui faisaient un peu des films comme ça je pense qu'aujourd'hui l'imaginaire justement fantastique horreur et je ne sais quoi n'est pas situé du tout là dedans et donc du coup évidemment en termes de scène c'est une catastrophe néanmoins c'est un film qui est plutôt correcte et qui ne fait pas justement ce que je reprochais à la nuée, à savoir de la caméra à épaule, H24 à filmer les personnages en gros plan et où on ne comprend rien. Ça veut pas dire que c'est bien, c'est une catastrophe, mais au moins, voilà, Arnaud Malherbe euh, essaye de faire quelque chose de classique, réussit 5% du temps et c'est voilà, le seul truc positif que je peux dire sur le film. Mais n'allez surtout pas voir ça.
0: Yori, est-ce que toi aussi tu regrettes d'être allé voir Ogre
5: Bah oui, parce que. Sur les
0: bons conseils de oh. Félix.
5: Oui. Alors non, je n'ai absolument pas conseillé
1: Non,
4: mais salle, oui, non bien sûr, bien <rire> sûr,
1: Félix, bien sûr. <rire> euh, C'est un complot.
4: C'est un complot, bien sûr. Euh, le Covid est un complot, quoi Non, le.
5: le... Et surtout Paul Walker est Isolive. <rire>
4: Non, le vrai ogre, c'est le film hein, qui a bouffé deux heures de mon temps et qui me les rendra jamais. Euh, parce que, non, moi, je. Enfin, non, 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 la, la nuée par rapport à ça, comment dire, c'est quoi C'est Citizen Kane Je sais pas comment, comment, comment dire ça autrement, quoi. C est, c est, c est, je je n'ai rien à dire sur ce film tellement il n'y a rien dans ce film, en fait. C'est une. Euh, c'est une histoire qui aurait pu s'écrire sur un post-it qui dure 1h45. Elle n'a aucun intérêt. Il euh, n'y a aucune causalité de rien. Euh, ce village dont on essaye de nous montrer un peu la réalité dure sociale, parce que tu comprends, euh, c'est horrible, les campagnes se meurent, il n'y a plus de service public. Franchement c'est un village comme on en voit dans le jeu du loup garou hein. c'est ce genre de truc les villageois contre les gens de la ville et il y a des loups qui rôdent dans les bois et le maître du jeu dit que la petite fille il se réveille enfin, il y a vraiment un, un délire un peu comme ça où euh, où on ne croit pas du tout à ce village en fait enfin tout 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 fait faux euh, euh, sous, sous prétexte que c'est du fantastique euh, on peut euh, introduire un peu des gros trucs genre les villageois contre les gens de la ville ils disent vraiment genre une fille de la ville enfin vraiment une espèce d'expression que personne ne dit tu vois genre tu dis ouais je viens de Grenoble, tu dis pas ah, je suis une fille de la ville, enfin, ça n'a aucun intérêt. Tu dis pas ça toi-même,
0: Yuri, t'es un gars de la moi ville. Non, je suis
4: pas un gars de la ville, moi. moi je suis... Enfin bref, tu comprends parce que la campagne, c'est quand même pas pareil que la ville. Enfin, c Il, y a, c Il y a vraiment ce genre de réflexion hyper poussée dans le film. Et, euh, et, et ce qui fait que, en fait, le film est assez hyper décevant et la métaphore... Euh, on la sent venir à des milliers je de kilomètres,
0: venir, venir dès le pitch. Dès et c'est le...
4: un et du coup c'est du coup effectivement là à la fin est particulièrement gênante par rapport à ça parce qu'il y a une espèce de truc effectivement un peu limite super héros euh, du gamin qui du coup euh, combat l'ogre euh, ah, avec, avec un super pouvoir euh, digne de, bah, de des oiseaux. Enfin euh, voilà quoi c'est très 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 décevant mais j'en attendais rien en même temps hein, mais j'ai un peu le somme de pas avoir vu Nicolas Cage à la place. Je voilà je le tu le verras que...
0: la semaine prochaine en attendant effectivement euh, on vous déconseille à tout prix euh, d'aller voir Ogre surtout si vous avez pour projet de partir vous installer autre part qu'en ville en étant des gens des villes euh, on va maintenant retourner dans le passé rose bonbon euh, fantasmé de Bridgerton la série Netflix qui revient pour une deuxième saison
5: Dearest Reader It has been said that competition is an opportunity for us to rise before our greatest of challenges. This is the season the Viscount intends to find a wife.
4: You honestly just did that.
0: I believe I did. Bridgerton, qui change de personnage principal pour sa deuxième saison, comme tu vas nous expliquer, Léa, tu es bien avec nous.
2: Oui, je suis là, Elisabeth, est-ce que vous m'entendez
0: Mais on t'entend très bien, on est comme ça chez Extra Nuit et chez Radio Campus Paris. On fait maintenant appel à nos chroniqueurs à distance.
2: Et oui, je suis présentement euh, donc au Royaume-Uni entre 1811 et 1820, puisque c'est à cette époque que se déroule la série des chroniques de Bridgerton, donc euh, le, le temps béni de la Régence euh anglaise pendant laquelle les, les, le, le roi Georges III avait finalement perdu la boule et c'était donc son épouse, la reine Charlotte, qui régnait sur la cour. Euh, une série signée euh, Shonda Rhimes, qu'on ne présente plus, elle est à l'origine de Grey's Anatomy, de How to Get Away with Murder, et donc maintenant les chroniques de Bridgerton, euh, cette première saison donc, nous racontait l'histoire, euh, l'apparition de Lady Whistledown Une espèce de gossip girl euh, de la cour qui racontait un peu les gros potins Et euh, le potin étant qui euh, Daphne Bridgerton, l'héroïne de la première saison, allait-elle elle épouser euh, Avec, euh, je vais spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série, bouchez-vous les oreilles Une révélation en fin de première saison sur l'identité de Lady Whistledown Puis-je la dire à l'antenne, Elisabeth oui
0: c'est la saison 1 tu peux le dire mais moi je le sais alors que j'ai pas regardé
2: voilà, bon il s'agit donc de Penelope Featherington qui est euh, la petite rousse un peu boubou, la meilleure amie de la petite sœur de Daphne Bridgerton euh, qui se révèle être en réalité euh, donc euh, la véritable Lady Bone, la série se termine là-dessus, un peu en cul de poisson, cheveux sur la soupe très chevou, une première saison que je vous décourage de regarder dans le train, dans l'avion ou avec vos parents parce que clairement elle est produite par Netflix et non par HBO mais c'est tout comme tellement il y a des scènes de cul on se croirait un peu devant un porno de mauvais goût, euh, ce qui n'est pas tout le cas de cette deuxième saison. En fait, en deuxième saison, on va suivre Anthony Bridgerton, le grand frère donc, de Daphné, qui était l'héroïne de la première saison, qui décide à son tour de se marier et euh, qui euh, va jeter son dévolu sur euh, une jeune fille venue euh, des Indes, euh, Edwina Sharma, qui a débarqué avec sa grande sœur, Kate Sharma. Et euh, bien sûr s'installe une espèce de, de, de triangle amoureux passionnel puisque euh, Anthony Bridgerton en pince secrètement pour la grande sœur, mais euh, il a jeté son dévolu sur la petite sœur. Et donc, euh, que vas-tu choisir entre son honneur ou son désir, entre euh, son cœur et sa famille euh, et son devoir Bon, ça paraît un peu tarte à la crème comme ça, moi j'étais extrêmement déçue par la première saison, je n'avais pas du tout prévu de me lancer dans cette saison 2, que qu'un dimanche soir mon doigt a glissé sur Netflix et que j'ai lancé cette deuxième saison. Et euh, je suis étrangement très très agréablement surprise par euh, l'écriture de cette deuxième saison en comparaison avec la première. Je trouve que tous les défauts de la première saison étaient quand même globalement assez rectifiés ici. On va se rapprocher beaucoup plus dans Dunton Abbey sur euh, l'importance des micro-enjeux qui n'étaient pas du tout bien traités dans la première saison. Ça partait dans tous les sens, on quittait l'arène tout le temps, on était dans une espèce de, de sous-intrigue un peu bidon, toutes les intrigues B étaient complètement bâclées. Alors que là, je trouve que tout s'imbrique plutôt bien Notamment le destin donc, de la, la famille euh, Amie des Bridgerton, amie rivale Les Fatherington, à laquelle appartient donc, à Penelope, euh, celle qui est en réalité Lady Whistledon euh, Donc en fait, tout s'imbrique plutôt bien On est dans ce triangle amoureux, on est avec euh, Des comédiens, donc franchement euh, Anthony est tout à fait craquant Et on est avec lui dans ce dilemme face à ses deux sœurs Qui elles-mêmes ont un secret Puisqu'elles euh, ne sont que demi-sœurs Il y a un père qui a disparu, il y a une histoire D'échéance de, 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 de classe également. Et, euh, et là où on avait un casting colorblind qui avait du mal à s'installer en première saison, Et si ça a tout à fait sens, on est complètement habitué, on aime les personnages, on s'est attaché à eux. Et finalement cette deuxième saison est bien mieux rythmée, on est vraiment, enfin moi j'étais vraiment accrochée, j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout, là où dans la première saison, je me suis vraiment fait violence pour euh, terminer, euh, terminer la saison. Ici, on est beaucoup plus en empathie, je crois, avec les personnages. Alors, c'était peut-être un défaut d'écriture du personnage de Daphné en première saison, où finalement, comme ce n'était pas l'enjeu de toute la famille qui est reposée sur ses épaules, mais c'était un enjeu finalement très personnel, on avait du mal à s'attacher à elle. Ici, on comprend mieux, c'est le fils aîné, c'est de lui dont on va devoir, euh, euh, qui, qui va devoir en fait, engendrer la, 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 la descendance de la famille, donc l'avenir de cette famille. Et euh, je trouve qu'on est beaucoup plus, on est dans des, des questionnements finalement beaucoup plus modernes, on est dans des... Euh, dans des, des dilemmes de personnages beaucoup plus proches de ceux de notre époque, ce qui fait que je pense qu'on arrive mieux à se projeter et qu'on est plus attaché aux personnages. Euh, le rythme aussi est, est bien meilleur, ça avance euh, bien mieux et euh, les intrigues sont bien plus resserrées dans des, des, des questionnements sur euh, voilà, à quoi ça sert de faire euh, du, du, du people, du gratia, du, vo du voici, du gala, en veux en voilà, si ce n'est pas pour faire avancer la cause des femmes. Bon, alors c'est traité... Euh, très faiblement en, en intrixées tout au long de la, de, la, de la saison mais il y a quand même aussi cette question du rôle des femmes dans cette société puisque finalement c'est la reine Charlotte qui règne sur cette cour et que euh, cette idée du gossip est finalement très superficielle et qu'ils ont envie de faire changer les choses et de faire changer le statut des femmes qu'on force quand même à se marier pour euh, avoir une voix dans la société donc, j'ai envie de vous encourager à voir cette saison 2 euh, des chroniques de Bridgerton, à savoir que, vraiment, Écoute, je pense que cette saison 2 peut se consommer sans avoir forcément... Euh, vu, vu la première, première bah c'est l'avantage
0: la, ouais, ouais. de, ces, de cette série qui, qui, euh, où chaque saison euh, change de personnage dans la famille euh, principale. Rita, est-ce que tu es aussi emballé que Léa par cette deuxième saison de Bridgerton.
3: Et ben moi j'avais pas vu la première donc je sais pas ce qui m'a pris.
0: Mais en fait
3: j'ai eu sur ma forêt. Tu l'as vu avant de la regarder la deux Pas du tout. D'accord. En fait j'avais pas vu rien de vu de, Brid de Bridgerton sauf que sur euh, sur TikTok j'arrêtais pas de voir des, des montages avec les deux leads principaux. c'est pareil et... sur Insta. Mais voilà mais le truc c'est que ça m'a donné envie d'une certaine manière parce que ça avait l'air d'être un truc bien bien euh, une version un peu chipose de Pride and Prejudice. Euh, <rire> euh, non mais vraiment avec de, de, de le trope de euh, passer de d'ennemis de, à amants et moi c'est des trucs me font bien marrer pour, euh, en deuxième partie de soirée quand je suis fatiguée. C'est exactement ce que ça a été. Je n'ai pas vu la saison 1, mais ça se comprend complètement. Il y a une espèce de récap sur Netflix de 3 minutes. On comprend vite les enjeux, le diamant de la saison, blablabla. Bla bla. euh, bah en fait, c'est pas mauvais, euh, vu que je n'ai pas vu la une qui est visiblement est désastreuse. Et il suffit que de voir dans le dans le récap de début de saison euh, la différence de budget sur les costumes sur les coiffures sur le, 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 la, le, la, la production de manière générale et le design de, des décors euh, on change du tout au tout et rien que ça déjà je pense que c'est un, un grand grand upgrade mais au delà de ça en fait oui c'est plutôt bien écrit moi j'ai vu la moitié, j'ai pas encore tout vu mais c'est vraiment pas mauvais c'est même plutôt bien Il euh, faut pas s'attendre, ça reste un drama euh, axé sur des relations amoureuses de cours, ce genre de choses mais moi je suis assez friande de ce genre de choses on avait parlé de The Gilded Age il y a quelques semaines ici. Moi, j'adore. Créateur euh de Mais euh, bah, en fait, moi, je suis complètement fan de ce genre de, de choses où les enjeux sont tellement bas et tellement. Et moi, ça m'apaise presque d'avoir des enjeux qui euh, ne ne, ne sont pas la fin du monde et qui sont pas non plus. Euh, je vais mourir à la fin du mois, tu vois. Et j'aime bien euh, redescendre les enjeux et avoir des. des, des des dilemmes qui sont certes des dilemmes moraux intéressants, mais qui ne sont pas non plus euh, des, des, des trucs qui vont me casser le moral à la fin. C'est agréable pour se, vraiment pour se détendre, et, et puis surtout les, les accents et les, et les tournures de phrases. Et pour le coup, ouais, pour le, là j'ai trouvé ça très bien écrit, euh, peut-être pas non plus du niveau effectivement d'orgueil et préjugé, ce genre de choses, mais enfin les dialogues, il y a un goût du dialogue euh, dans cette saison. Euh, je n'ai pas vu la une pour
0: comparer, mais je trouve ça quand même très très intéressant. Voilà. Et ben on vous encourage à regarder cette deuxième saison de Bridgerton, même si vous n'avez pas vu la première et que vous découvrez la série via euh, TikTok comme Rita la dernière série dont on parle ce soir c'est Anatomie d'un scandale euh, créé par David E. Kelly et Melissa James Gibson bande annonce
2: It
0: was just sex. There's more. You're not telling me just to tell me. To unburn. Alban, tu ne connaissais ni le créateur de la série, ni les deux comédiennes quand tu t'es lancé dans Anatomie dans Scandale, qui est également visible sur Netflix.
6: Tout à fait, comme euh, tu fais bien de le dire, alors que je l'avais dit hors antenne. Alors, <rire> là, <j 'ai> dit... <coughs> je te
0: balance. Non, mais c'est pour dire oui, que, sûr, voilà, ouais. comme Rita qui n'a pas vu la semaine de Bridgerton, finalement, il y a toutes les façons de s'intéresser ouais. à un projet.
6: Bah écoute, non, je ne connaissais ni les le, le showrunners. enfin David Ekili qui apparemment, comme tu me l'as confié, a été sur The Big Shot et était aussi... Non, pas
0: The Big Shot, uh, Big Little Lies.
6: Il était aussi sur The Big Shot. Je ah oui, sur The Big Shot, ouais. ok. Et, euh, et Melissa James uh, Gibson, qui a travaillé apparemment aussi sur House of Cards, mais je ne sais pas vraiment... Et sur les je crois. <coughs> ok, ben bah voilà. Donc, euh, de quoi ça parle Ça parle d'un ministre euh, euh, britannique, anglais euh, qui est interprété par Rupert Friend euh, qui euh, va être euh, qui va avoir une aventure an affair with, euh, euh, avec une affaire avec une, un une attachée parlementaire qui bosse avec lui et euh, la presse va s'emparer en fait, de cette histoire et du coup euh, ça va venir une sorte de petit scandale en tout cas dans le premier épisode euh, duquel il va vite s'en sortir En fait cette, euh, la personne avec qui il a eu une aventure euh, Olivia euh, va euh, le poursuivre en justice et l'accuser de viol et euh, ça raconte en gros cette accusation mais aussi du point de vue de la femme de l'accusé de comment elle subit en fait le, euh, ce qui se passe pour son mari est-ce qu'elle va le soutenir ou non est-ce qu'elle croit en fait à la culpabilité ou en l'innocence de son mari etc alors euh pour, le, pour ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un, un épisode et demi, c'est une série que je trouve très efficace. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à redire sur la réalisation. Il y a énormément de choses à redire aussi sur euh, une flopée de backstory qui, a priori, ne sert à rien. Mais encore une fois, je n'ai pas vu tous les, ép les épisodes. Mais je trouve que voilà, le, le propos est là. Je trouve que les, euh, euh, Sienna Miller, qui effectivement, que je ne connaissais pas, joue extrêmement bien en fait, dans, ce, dans, dans ce personnage. Et je trouve que c'est elle qui porte vraiment la série. On a envie de continuer à la suivre. On la a qui joue la femme de oui, l'accusé ouais. la et euh, donc pour cette raison là euh, je trouve que c'est une série qui marche qui fonctionne sur moi et j'ai envie de, de connaître la suite de manière générale les acteurs et les actrices sont, aussi, euh, sont tout aussi bons il euh, y a un côté un petit peu frustrant parce qu'on on, 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 s'attend en fait, à une sorte de, de thriller qui serait entièrement maîtrisé qui serait vraiment sous tension un truc vraiment très, très lourd à porter, très lourd à regarder et je trouve que le, voilà, la, la réalisation nous sort un petit peu de ça avec des flashbacks euh, un petit peu à l'eau de rose euh, où on a des, 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 des flous continuels sur euh, les histoires quand ils étaient euh, et, étudiants à Oxford et tout ça. Donc je trouve que ça, ça nous sort un petit peu du thriller, ça nous sort du suspense. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on ait un vrai sujet. Donc j'en profite pour dire que c'était adapté d'un roman euh, de Sarah Vaughan qui sortait en 2017. Et je trouve que le sujet du roman et la manière dont ça a été euh, traité avec le, le choix des acteurs, le, le casting, etc., je trouve ça très très bien. Je trouve que voilà, c'est dommage que le, la réelle s'enlise dans des choses qui sont, euh, selon moi, vraiment euh, à la fois inefficaces et à la fois euh, contre-productives. Par rapport à, à voilà au niveau à l'enjeu à la tension qui, qui est présente dans la série.
0: Alors Léa, je crois que tu en avais un petit peu plus. Peut-être que tu peux répondre à, à Alban sur ces sur ce questionnement sur sur ces backstories. Et j'allais dire toi tu connais bien Michel Dukerri puisque tu as regardé tout dans Downton
2: Abbey. Exactement. On évoquait Downton Abbey, bien sûr, en parallèle avec Bridgerton, mais c'est un grand plaisir de retrouver Michel Dukerri Do donc qui est un de Mary. Euh, dans Dunton Abbey, qui là va jouer le rôle plus ou moins d'une procureure, enfin d'une avocate de la défense, qui doit donc euh, faire la, la, la persécution de, de, de James Whitehouse, qui est accusé donc, de viol. Euh, je rejoins Alban. Je, je pense. Moi, j'ai vu euh, quatre épisodes, donc euh, quasiment la, plus de la moitié de, de non, la série. Euh, je, je rejoins Alban sur ce rythme de thriller qui est très entraînant. Les deux premiers épisodes, j'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder, même si, en effet, il y a quelques facéties euh, de réalisation, notamment, euh, on est quand même prévenu dès le début de la série, Nathy ouais. qui dit qu'il y aura des scènes euh, très, euh, très clippées, que donc si on est euh, photosensible ou, ou épileptique, euh, il faut faire attention. Donc ouais. déjà, ça commence bien. Et puis surtout, il y a ces cuts à chaque fin d'épisode avec des scènes où les personnages sont comme projetés dans les airs ou, ou plaqués au sol, de enfin, façon un peu surréaliste pour nous montrer que sous le choc du cliff de fin d'épisode. C'est un peu too much J'étais euh, euh, Après voilà J'ai deux trois reproches Qui sont Le changement de point de vue euh, Constant Alors que je trouvais ça Très intéressant De rester du point de vue De la femme Interprétée par Sienna Miller Il y avait un côté Un peu la gone girl euh, Que je trouvais Genre assez facilement Et j'aurais aimé Presque rester euh, De son point de vue à elle Mais on bascule quand même Beaucoup de son point de vue à lui Avec ses flashbacks De leur jeunesse à Oxford euh, Qui n'est pas sans rappeler Un film qui m'avait pas mal marqué Qui était sorti en 2014 Qui s'appelait The Riot Club euh, mm. ici, donc, euh, c'est pas euh, The Riot Club à Oxford, mais c'est euh, les Libalkins, Omerta to the Libalkins, mais qui est une espèce de club de gentlemen euh, à Oxford, d'étudiants qui se permettent de faire tout et n'importe quoi. Et donc, bien sûr, on se doute qu'il euh, y a un secret qui s'est passé dans cette temporalité passée et qui va ressurgir. C'est un peu le cas en fin d'épisode 4. Euh, on commence à mieux comprendre pourquoi on nous, emmène, on nous ramène à cette époque continuellement. C'est vrai que ça met un peu du temps à, à se tricoter Je pense que la fin va être un peu déceptive Parce que j'ai vraiment cette impression Que là où ça démarrait extrêmement bien En thriller sur les trois premiers épisodes On est vraiment en train de virer presque dans le soap Et c'est un peu dommage euh, Il y a des grosses ficelles que j'avais assez Vu enfin, venir depuis un petit moment Et qui sont assez dommages Alors qu'il y a vraiment des très beaux moments Notamment tous les moments de plaidoirie, donc, euh, Qui sont interprétés euh, par Michel Dockery euh, euh, Dans ce tribunal euh, Où est jugé donc, euh, le ministre Qui sont assez beaux très intéressant sur la question du consentement. Je pense qu'on est quand même dans l'époque post tout et il y a vraiment des questions très fortes de qu'est-ce que le viol conjugal également. Il Les dialogues, je trouve, sont extrêmement bien écrits. Sienna Miller joue extrêmement bien et tout tombe plutôt bien à propos. Mais c'est vrai que qu'il y a quelques lourdeurs de style, quelques lourdeurs de réalisation. Et ça va un peu ternir finalement le propos de ce thriller qui était bien parti. Donc j'attends de voir le dénouement. Et j'espère qu'ils arriveront à faire des retournements. De, de situations un peu plus surprenant que là ils ont l'air de nous embarquer.
0: Et la réalisatrice, visiblement, qui a signé les six épisodes, qui s'appelle S.J. Clarkson, c'est euh, quelqu'un qui a fait du The Defenders, du Docteur House, du euh, Dexter, donc assez surprenant ces choix euh, très étranges de mise en scène dont vous parlez. Exter Nuit, c'est déjà terminé. Vous restez sur Radio Campus Paris. On dit merci à Suzanne qui a réalisé l'émission et à la semaine prochaine. Ouais ah, voilà
6: un
5: Campus Paris, il est 21h.
2: C'est l'euro,
0: c'est l'euro 2021, et c'est super pratique pour nous faire oublier. oublier.